0: 8 e 01, siamo qui live di nuovo dagli studi di Radio Bocconi con un ospite speciale, l'abbiamo già mh, presentato qualche volta fa, era già venuto a parlare un po' di politica, no? di qualche... <ride> qualche discorso del genere, diamo il benvenuto ad Andrea Riccio.
1: Ciao, ciao ragazzi, eh, non ero mai stato con te insieme però.
0: Eh no, Vero. infatti, meno male, meno male che sei venuto, almeno possiamo farci quattro chiacchiere, possiamo parlare un po' di politica, di attualità di cose che succedono, di strafalcioni di, eh, di, di Ale che prova a... non so cosa vuole... Cosa vuole no, cosa? volevo
2: farti vedere che non trovavamo le cuffie, ma erano sotto la mia giacca.
0: Eh, complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Comunque, oh, salve. <ride> cioè, ovviamente c'è cioè, con me, c'è anche Alessandro eh, Amadeo, e, mh, che tra l'altro ha assunto un nuovo nome un nuovo nickname, lo chiamiamo Sergei Amadeo perché ci racconterà gli, eh, <ride> ci racconterà un po', ci, farà qua, ci darà qualche aggiornamento sul, um, sulla situazione in Ucraina.
2: Assolutamente, ci tengo a dire Sergei come nome ucraino, non russo, non abbiamo mai parlato di questo sopra. Non ci siamo
0: mai schierati comunque, <ride> eh, possiamo dirlo.
2: No, 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 è vero. Però, allora, cosa è successo? Ci sono un po' di evoluzioni, ovvero le quattro grandi potenze della Nato hanno messo a disposizione dell'esercito ucraino i loro eh, prodotti di punta, potremmo dire prodotti bellici ovviamente, i carri armati che hanno vari nomi nei, eh, a seconda dei vari paesi. Abbiamo gli statunitensi Abrams, i francesi Leclerc, gli, i tedeschi, esatti, <ride> tedeschi Leopard e gli inglesi Challenger. Challenger è eh, il più bello <ride> Challenger, Challenger. Vabbè, in sì, cui sì. è più timore. Comunque, eh, rimanendo seri, questi quattro paesi appunto forniranno eh, carri armati e soprattutto... Eh, allenamento eh, per eh, per saper domare queste queste bestie diciamo e eh, entreranno a far parte dell'arsenale dell'esercito ucraino probabilmente saranno operativi tra 6-8 settimane leggevo ovvero saranno eh, gli eh, gli soldati ucraini saranno eh, eh, in grado di usare questi questi carri armati eh, tra circa un mese e mezzo, due mesi è una grande comunque mossa, uno sviluppo nella, nella dinamica bellica tra l'Ucraina e la Russia nonostante Biden abbia eh, tenuto a dirci che non bisogna preoccuparsi loro forniranno questi carri, loro, eh, non solo, forniranno questi carri armati ma non va in una direzione di, di un'escalation
0: ecco è... esatto, questo, questo è ciò che ci interessava cioè può andare verso un'escalation oppure no? beh, ci va per definizione questo penso non ci sia alcun
2: dubbio bisogna, bisogna capire... Quale escalation? Cosa peggiorerà? Comunque la linea si sposta sempre più in là, non, non avremmo sì, mai no, pensato neanche all'inizio della guerra che eh, dei carri armati così potenti e così anche recenti soprattutto potessero essere usati in
0: combattimento. Esatto, infatti a tal proposito noi avevamo sempre visto in Ucraina no, schierare delle, eh, degli armamenti sia da parte, da ambedue le fazioni, cioè mettiamo, mettiamo in chiaro le cose, degli armamenti sicuramente abbastanza vecchi e non particolarmente efficaci per quanto riguarda no, facendo una, una, un, comparando, comparandoli con quelli odierni e insomma c'era anche venuto il dubbio di dire ok ma che, che razza di guerra è? C'è cioè una guerra che è combattuta non con i mezzi più, più, più recenti ma semplicemente come se si dovessero ripulire i magazzini no, da, 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 dai vecchi armamenti, ora diciamo l'arsenale più potente, più Moderno. Più moderno, sta scendendo in campo e è assolutamente qualcosa da, da tenere in conto Esatto, chiederei anche l'opinione
1: del nostro
2: ospite che, che
0: abbiamo invitato e ascoltiamo volentieri
2: sì, no, diciamo,
1: eh, Da un punto di vista strategico la, il grande cambiamento è stata la posizione della, della Germania Cioè la conquista da parte ucraina del, dell'appoggio tedesco dopo che insomma, la riluttanza del del cancelliere Scholz a a inviare questi carri armati e soprattutto a permettere agli altri paesi europei a loro volta la consegna di armamenti all'Ucraina e nonostante tutto quello che avete detto voi sia vero dobbiamo dire che la prima spedizione sarà costituita da 14 carri armati quella tedesca così come quella della Gran Bretagna che è molto distante dai 300 che erano stati richiesti dalle forze armate ucraine come soglia, diciamo, d- di un numero che avrebbe fatto poi una differenza significativa nel conflitto e quindi ci dobbiamo aspettare che questa dinamica di, uh, dell'Ucraina che chiede armi all'Occidente e a alcuni paesi come la Germania che è ri- continua a essere riluttante proseguirà, insomma, per i prossimi mesi. Sì, secondo me la Germania è riluttante per, per due
2: motivi, uno geografico che comunque il paese che si trova più vicino alla Russia ovviamente non, è, eh, non c'è il rischio di un'invasione, però insomma c'è comunque una, una visione geografica
0: diversa e la seconda è l'eredità della, della seconda guerra mondiale invece. Ma io ti direi anche una terza che è diciamo, la strategia, cioè dal punto di vista strategico noi sappiamo benissimo quanto ora Sicuramente discorsi del genere forse a guerra così inoltrata non non vanno da da una parte, insomma non vanno molto lontano, però la Germania è sicuramente senza ombra di dubbio uno dei paesi europei più dipendenti dal gas gas russo nella misura in cui ovviamente il Nord Stream 2 funziona, cosa che abbiamo visto non essere particolarmente di routine eh, ma o, o, appunto assieme all'Ungheria eh, e, e la Germania è uno dei paesi europei che conta di più sul gas, sul gas russo per cui c'è comunque un altro discorso a parte per
1: la Germania
2: assolutamente assolutamente.
1: la Germania e il suo cancelliere sono stati molto criticati dall'inizio della guerra sia per la questione appunto della dipendenza dal gas sia per altre questioni come eh, l'appartenenza del, di, dell'ex cancelliere Schröder eh, nei consigli di amministrazione di società russe eh, e anche appunto dalle delle posizioni di, de, di Scholz stesso, però c'è da dire che alla fine, sempre con questa un po' riluttanza. Eh, i, hanno, hanno compiuto tutti i passi necessari sì, cioè la dipendenza dal gas russo adesso praticamente è stata zerata sì. da che... anche
0: dalla riapertura di, di centrali a carbone eh, alle quali tra l'altro Greta Thunberg si è opposta eh si, si è, è fatta arrestare ed è stata riluscia, rilasciata, rilasciata ore dopo comunque sì, no, assolutamente sono d'accordo su questo eh, bisogna vedere un attimo come si evolverà intanto per collegarsi no, a questo discorso della guerra Uh, L'UE è praticamente pronta a mettere in campo il nuovo pacchetto di sanzioni. Che praticamente ban- banna completamente eh, qualsiasi eh, prodotto derivante da una goccia di petrolio eh, russo, o che, non so, sia mischiato o sia sia eh, appunto derivante da, da, da trasportato magari no? mediante scali strani in India avevamo visto fare cose strane tramite gli emirati, tramite l'India, tramite la Cina no? di petrolio russo che alla fine veniva, veniva scaricato in Sicilia e noi ne usufruivamo ma ehm, con la nuova, il nuovo pacchetto di sanzioni che tra l'altro oggi leggevo un articolo sul foglio, una corretta analisi per cui eh, hanno stabilito che di fatto stanno funzionando e anche molto bene le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia, insomma un, un nuovo pacchetto è pronto e si spera, si, ci si auspica, che funzioni ancora meglio, ancora meglio degli altri. Torniamo, torniamo un attimo in Italia perché eh, è giusto, è giusto, è la nostra politica, è il nostro paese, parliamo un attimo di quello che succede nel nostro paese. Nei, nei, no, nei, nei salotti romani a cui Riccio, Riccio è abituato no, ad andare, abitué in quei salotti romani no, di Goffredo Bettini, quella gente là, <ride> no? Comunque, al di là degli scherzi, a, abbiamo solo parlato delle elezioni eh, in Lombardia e abbiamo tralasciato la, le elezioni nella regione della nostra capitale, nella regione Lazio. E a tal proposito, appunto di parlare di queste cose di queste elezioni, abbiamo invitato, anche per questo motivo, abbiamo invitato Riccio che eh, ha cresciuto praticamente a Roma e ci farà una bella panoramica sulla situazione attuale Eh, della regione Lazio.
1: Eh, Diciamo che nel Lazio si è configurata una situazione, come dire, uguale e contraria rispetto a quella lombarda, cioè il candidato del PD Alessio D'Amato è riuscito a ottenere l'appoggio e il sostegno dei... Italia Viva e Azione, ma non quello del, del Movimento 5 Stelle che appunto eh, promuoverà la sua propria candidata. Consegnando così di fatto, come in Lombardia, eh, con ogni probabilità la vittoria al centrodestra. Sì. I sondaggi infatti già la danno in vantaggio diversi punti
0: percentuali. Ma
1: l- l- la situazione è praticamente come dire, simmetrica, cioè c'è il candidato di centrodestra che viaggia intorno al 40-45% nei sondaggi... E il candidato de- del PD con eh, i vari alleati intorno al 35 quindi un margine non enorme però ampio di sicurezza e eh, il terzo candidato che si presenta solo 5 stelle o la Moratti in caso della Lombardia al 15 insomma Una, l'ennesimo Arachiri fondamentalmente dell'opposizione cioè uh, siamo sempre lì uh, come alle elezioni politiche ci si presenta divisi eh, per motivi ideologici o comunque anche vari. La solita eh, sinistra candidato. spaccata, solita, da anni. Ormai parlare di sinistra è difficile, cioè è difficile mettere nello stesso termine il terzo polo e 5 stelle, no?
0: Assolutamente. Sì.
1: Eh, però di fatto i, insomma, i candidati del PD mi sembravano, cioè Maiorino e D'Amato sono personaggi che potevano incontrare secondo me l'appoggio di, di queste due parti politiche sì, cioè, c'è anche da dire che alla fine per quanto
0: la sinistra sia spaccata diciamo, per certi versi il terzo polo è stato sempre coerente nella sua visione ideologica di staccarsi dal 5 stelle in tutto e per tutto
1: Ma infatti. Io... dal
0: punto di vista politico è molto discutibile sono il primo a, a, appunto, a discutere di queste, di queste scelte che per, altri, per, per certi tratti mi sono anche veramente risultate eh, anche una, quasi anacronistiche, però insomma si deve riconoscere che comunque sono sempre, hanno sempre seguito questa linea da quando, da quando il PD, dal, dal governo giallo rosso, eh, sono sempre schierati contro i 5 Stelle, contro il loro populismo.
1: Sì, no, questo è vero, però questo porta a una riflessione, cioè eh, il Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle, che sono diciamo, un potere ideologico uh, an- antitetici, eh, che si disprezzano no? e eh, fanno ostentazione di questo disprezzo, però hanno un approccio poi alla politica in questo momento simile cioè eh, nella comunicazione soprattutto cioè di dire noi siamo duri e puri a livello ideologico e non, fa- e non facciamo compromessi quindi Maiorino è troppo di sinistra e piace 5 Stelle e non lo vogliamo eh, D'Amato, in compenso p- però si prendono la Moratti che di, di no. sinistra ben poco di centrosinistra men
0: che meno per quanto mi riguarda magari a dire qualcosa su, sul suo in carico da sindaca di Milano però insomma non non possiamo dire cioè va bene che lei si presenta come una Attenta al welfare dei cittadini, insomma attenta anche alle politiche sociali, però non possiamo configurarla come una politica di centrosinistra, a
1: ma, malapena ma magari di centro, ma non di centrosinistra di sicuro. Però io io cioè, ti pongo una questione, vi pongo una questione, nel senso: il terzo polo, dal loro punto di vista, è una, è una forza minoritaria, cioè che sarà sempre minoritaria, perché come il suo target elettorale non può oltrepassare un 10-15% proprio per. Da lì a livello strutturale no? e quindi a un certo punto per fare la differenza dovrà per forza eh, scendere a compromessi con qualcuno e immagino sia difficile che questa sponda gliela possa offrire il centrodestra prima o poi dovrà fare qualche accordo col PD o chi che sia no? questo è chiaro anche se tendiamo a parlare
2: del terzo polo come un'unica entità adesso anche si sono è... federate, unite però insomma c'è eh, Italia Viva leggermente più di centro e in alcuni aspetti di centrodestra, e Azione che invece è più cen- sempre di centro con più aspetti tendenti
0: al centro-sinistra potremmo dire Quindi sì, vabbè, il fatto è che, no, no, è che mi, mi, mi perplime sia su Azione che su Italia Viva che comunque sono confluiti nel partito esponenti del popolo della libertà cioè di Berlusconi diciamo ai tempi d'oro e comunque sono stati accolti tra virgolette a braccia aperte Fi- cioè, quasi a un punto di accogliere pure i federalisti della Lega di vecchia data, capito? E questo, non... secondo me, va anche contro un po' la figura, ad esempio, di Calenda che si è sempre definito un socialdemocratico. Renzi stesso si è sempre definito, fe- definito un, uh, un social riformista, un liberal socialista, come vogliamo chiamarlo. Ma è stato segretario del PD Renzi comunque. Eh, eh sì. Eh il fatto è che c'è questa gente qua da Versace, no? noi siamo andati a vedere con, con Gabriele che stasera è assente lo salutiamo lo saluto, se ciao. ci sta ascoltando ciao Gabri, eh, siamo andati a vedere la presentazione insomma, il lancio della campagna elettorale di Asciotti praticamente il candidato di spicco per, per il terzo polo a Milano e c'era Giusi Versace che è stata per anni un esponente del, del Popolo della Libertà di Forza Italia e lei con la sinistra col centro-sinistra ha pochissimo a che fare, lo si vede anche nei modi banalmente, non, non si può pretendere, cioè, poi è ovvio che uno ti vada ad appoggiare la Moratti, se hai un'identità che non sta a sinistra, che non sta nel centro-sinistra, è diverso da dirmi io sono di centro-sinistra e faccio le cose di centro-sinistra, poi nei fatti è un altro, cioè, l'anima del partito è un'altra, c'è cioè la Gelmini. La Gelmini in Parlamento, non, non, nel, nelle fila del terzo polo, non è di centrosinistra, non è di centro, è di destra la Gelmini. La Carfagna stessa può essere una destra un po' più sociale. È ma una, non stiamo parlando di esponenti è una di centrosinistra. No, elettorale.
1: Cioè negli ultimi mesi, dalle le, anche prima delle elezioni, evidentemente hanno. Renzi e Calenda hanno... Pensato che ci fosse uno spazio da occupare, più a, de- a destra, maggiormente che a sinistra. Poi, alla fine, però, nelle politiche, i voti a chi l'hanno tolti? Scusami? Ah eh no, sicuramente al PD. Eh. E
0: allora, scusami, è questa che è la strategia che contesto da sempre al terzo polo. Cioè, tu vuoi andare a togliere i voti alla sinistra, però ci metti degli esponenti ma di no, destra. no, ma secondo me loro vorrebbero allora votare svuota-
1: il bacino elettorale di Forza Italia, solo che non ci sono
0: riusciti. Ma Forza Italia c'ha l'8%, il 10% eh, se esageriamo, eh, capito? Più che... di loro.
1: <ride> più di loro, sì. <ride> più di loro, oh, no, sì. Per, però per dire... No, ma sono d'accordo, infatti non è riuscito quell'intento lì, Eh, anche perché Forza Italia i voti li ha ricevuti maggiormente al sud, dove... In Calabria. Eh, Vabbè, evitiamo di dire cose sgradevoli, Eh, però dove il terzo polo è abbastanza impotente quindi do- loro pun- evidentemente puntano a cercare i voti del nord produttivo che storicamente è un po' più conservatore ha vota- votato Berlusconi, magari ha votato la Lega adesso probabilmente avrà votato la Meloni e, e quindi pu- per allargarsi vanno di là in no situazione. assolutamente, quello che
0: poi in realtà
1: loro hanno sempre detto è che cercavano di eh,
0: diciamo, risvegliare quella parte dell'elettorato che non si sentiva rappresentata neg- negli ultimi eh, negli ultimi 10-15 anni da alcun partito nello nello spettro politico italiano e puntavano a risvegliarlo erano quelli che andavano a lavorare che magari hanno anche i produttivi insomma etichettandoli così malamente ovviamente però eh, insomma quella parte di popolazione lì che eh, però nelle scorse elezioni non è andata comunque a votare perché abbiamo raggiunto l'affluenza minore di tutta la storia repubblicana quindi cioè, che, che cosa volevi fare, mi, mi verrebbe da dire?
2: Beh, ragazzi, tireremo le conclusioni dopo il 12 e il 13 febbraio. Solo una cosa rapida, che ci siamo scordati: chi è il candidato della destra in Lazio, quindi il probabile futuro presidente?
1: È Francesco Rocca, che è mh, ex presidente della Croce Rossa. Eh, diciamo, curiosamente. Uh, entrambi i, i principali candidati vengono dal mondo della sanità cioè Rocca ha lavorato appunto su presidente del Crocioso per tanti anni D'Amato è stato per anni, gli ultimi dieci anni nella giunta Zingaretti assessore alla sanità eh, tra l'altro anche questo era un tema che avrei voluto affrontare proprio il fatto che eh, sappiamo che la sanità è la maggiore tra le aree di competenza delle regioni e è stata al centro del dibattito pubblico negli ultimi anni per ovvio, ovvi motivi il Lazio è stata tra le re- regioni maggiori quella che ha affrontato meglio la pandemia in tutte le sue fasi ed era amministrata al centro-sinistra e, questa, e, e, e si appresta a perdere il centro-sinistra comunque le elezioni. La Lombardia ha affrontato il Covid in maniera tragica, possiamo dirlo, penso liberamente, e comunque invece si appresta a vincere, che dà l'idea della de, 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 de situazione dell'opposizione in questo momento. No? Sì, cioè veramente...
0: Non ho neanche poi sentito tra l'altro no, eh, marciare su questi, tipi, su questi temi no, eh, sì. in campagna elettorale, cioè, quando invece proprio dovrebbe, il PD dovrebbe mettere a strada tratta, da, a, diciamo, portare a spada tratta questa, la gestione pandemica che è avvenuta in alcune regioni che ha amministrato, Emilia Romagna anche mi viene da dire, a parte Piacenza, no, la prima fase quando c'era Codogno molto vicino che infondeva di, 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 di malati eh, l'area però per il resto non è stata gestita male il Lazio è stata gestita bene in Campania con tutti i commenti che si possono fare nel caso anche rispetto alla no, costituzionalità delle norme introdotte da, da De Luca non è stata gestita male sicuramente in Lombardia è stata gestita malissimo eh sì, ma... Pensandoci,
1: se ti avessero detto ad aprile, ma- maggio 2020 che Fontana sarebbe stato rieletto pro- probabilmente con un margine discreto, ma, sì, ma poi tra l'altro fatto quando... fatica a crederci.
0: Esatto, ma anche nel 2021 quando è stato indagato per quella storia dei camici che aveva concesso a suo cognato cioè se uno mi avesse detto Fontana sarà, sarà rieletto nelle prossime elezioni avrei detto ma cosa stai dicendo guarda che cosa sta facendo, non lo voteranno però obiettivamente c'è uno zoccolo duro che come da noi in Emilia Romagna si dice lo zoccolo duro del PCI che vota PD ora, in Lombardia c'è lo zoccolo duro della Lega che vota Lega, quel tessuto produttivo imprenditoriale che è ben radicato nella società lombarda e che si esprimerà molto probabilmente a favore di Fontana. E per loro ti dirò che, vi dirò che è anche meglio esprimersi a favore di Fontana che a un partito nazionalista e centralista, tra virgolette, come Fratelli d'Italia.
1: Eh, Però in realtà poi alle elezioni politiche Fratelli d'Italia ha, 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 ha rubato ha spinto. molti voti sì, a sì, nord, sì. in ha Lombardia, e in
0: Veneto, alla Lega. Sì, infatti mi ricordo che si cominciavano già a creare correnti no, federaliste o eh sì. eh, massimaliste tra molte virgolette della, della Lega, eh, già da, da, quando, da quando la Lega ha preso il eh,
1: 10% molto molto scarso alle elezioni, quindi... Eh, eh sì, c'è cioè l'anima insomma, federalista o separatista no? che, che riemerge, quella di Bossi, eh, per recuperare un'identità sul territorio.
0: Comunque, tornando a noi, eh, discusso no, di implicazioni sul terzo polo, sulla sua mission, sulla sua vision, sulla sua strategy eh, rispetto alle elezioni politiche, alla collocazione politica ed ideologica del partito, passiamo a un'altra cosa un un tema che a me personalmente sta molto a cuore ed è quello della concorrenza specialmente in certi ambiti probabilmente se ci ci avete già seguito ma a questo punto direi che non si sente sul sito quindi eh, rimandiamo al podcast se ci avete un po' seguito sapete che io e Ale siamo abbastanza appassionati di trasporti, mobilità, urbanistica e no, quindi il tema della, del, de, dei trasporti ci sta molto a cuore. Rientra tra il tema dei trasporti la concorrenza in Italia, dopo, dopo ovviamente eh, l, l, il Regno Unito, è entrata in, in vigore tra virgolette, la direttiva UE che stabilisce che mh, praticamente per tutti i eh, servizi erogati da eh, organizzazioni pubbliche o comunque facenti capo al pubblico eh, rispetto ad alcuni alcuni settori tipo trasporti, tipo balneari, tipo qualsiasi altro, ad esempio anche i i taxi e gli NCC, eh, praticamente c'è un monopolio rispetto ai trasporti in quasi tutte le città e, eh, noi possiamo tranquillamente dirlo da, mh, da residenti a Milano ATM e Trenord, praticamente sono in, in una continua concessione senza gara d'appalto da quanto Ale? 50, 15 anni. 15 anni, ma.
2: Senza era... gara, perché prima non era obbligatorio.
0: Eh, però, però non sì. era obbligato, sono 15 anni che sono che sono senza gara. Eh, da quando è stato introdotto Italo, cioè da quando Italo è entrato, è entrato nel settore, eh, le ferrovie dello Stato non sono più eh, a monopolio diciamo, statale, quindi insomma c'è concorrenza anche lì, ma ci sono altri aspetti, Roma, ATAC, grande esempio di, di mancata cor- concorrenza per quanto riguarda i trasporti, no? anni e anni di sprechi, e di, di. tra l'altro avevo letto che costava una cosa tipo 4 miliardi all'anno ai romani, il che costituisce una delle tassazioni, in materia diciamo urbana di trasporti più alta in Italia, quei 4 miliardi ad ATAC sprechi, corse che non, um, che non vengono eseguiti autobus in fiamme, in, in fiamme insomma sappiamo benissimo in che situazione versa ATAC con Londra se ci vuoi
1: dire qualcosa argomento un po' spinoso diciamo leggevo anche qualche tempo fa che era che aveva una percentuale di assenteismo dell'azienda sì, che era, era, era folle cioè nessuna azienda normale sopravviverebbe con, con numeri del genere eh, veramente siamo ormai a ama a, a, a Tacama, Roma eh, bisognerebbe rifondarle, ripartire da zero è, è l'unica soluzione sono diventate come i balneari di cui parlerai tra poco e parleremo tra poco delle lobby dei centri di potere a sé praticamente. sì sì allucinanti anche perché comunque danno lavoro a una
0: grande porzione di popolazione e sono utilizzati e verranno probabilmente utilizzati in continuazione cioè non è che ci sarà scarsità di, 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 di persone tra virgolette no, di consumatori del, del prodotto dal punto di vista dell'azienda insomma ATAC andrebbe eh, per la gestione liberalizzata perlomeno no, il, il settore de, di mobilità urbana in merito al trasporto pubblico. Un altro aspetto che ho citato prima e che ha citato anche Andrea sono i balneari. Allora c'è stata una tarantella che va avanti da praticamente un anno, secondo cui appunto ehm, la destra, Salvini in primis e la Meloni a seguire, è contro la liberalizzazione delle concessioni balneari, ovvero la liberalizzazione delle aste per le concessioni da parte dello Stato, di suolo pubblico, che ricordiamo è suolo pubblico, la spiaggia è suolo pubblico, che viene concesso mediante un'asta, un po' come un appalto, viene concesso mediante un'asta, in, a, appunto in concessione a un'azienda, eh, molto spesso a conduzione familiare, i famosi balneari, che è autorizzata a sviluppare le attività di, di svago, di lucro, di, insomma, di, 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 eh, di spiaggia attrezzata, prendendosi ov- ovviamente una grande percentuale. Per la famiglia e lasciando un pezzo al, um, allo stato uh, un meccanismo simile tra l'altro eh, molta gente non lo sa viene anche per le cave di marmo io non lo sapevo um, ma succede praticamente la stessa cosa vengono affidate lo scavo no, e la manutenzione di, delle cave di marmo ad aziende che poi sfruttano la, uh, il territorio ovviamente ci lucrano ci guadagnano e una parte la danno allo stato comunque per eh, il discorso delle concessioni balneari c'è una direttiva UE datata 2007, se non mi ricordo male, perché infatti diceva 15 anni fa Ale, infatti mi, mi annuisce eh, dall'altra parte del, del vetro, eh, che appunto eh, istituisce, eh, eh, sancisce che devono esserci delle gare di appalto libere, libere per quanto riguarda la concorrenza, tra tutti coloro che, si vogliono intro- che vogliono introdurre la propria azienda in, quel s- in quello specifico settore a livello mondiale quindi nazionale, internazionale, europeo qualsiasi azienda che voglia introdursi in quel settore che voglia investire in un qualsiasi paese UE potrebbe, dovrebbe farlo secondo questa direttiva che non è stata rispettata per 15 anni e forse forse verrà inserita come clausola da rispettare per l'erogazione dei fondi del PNRR a.k.a. Next Generation EU a.k.a. 200 miliardi di euro che vengono dall'Unione Europea ora questo è un tema che appunto come dicevo è già un anno che la destra ne parla eh, e e è abbastanza spinoso perché possiamo dirlo che è una lobby eh, i balneari sono una lobby possiamo dirlo ora Possiamo dirlo a pieni polmoni assolutamente, No, tra l'altro
2: ci sono varie considerazioni da fare, ad esempio come tu hai ben detto eh, i, diciamo le spiagge i bagni attrezzati sono spesso a conduzione familiare e uno degli argomenti eh, di forza che usano contro questa eventuale gara è il fatto che spesso sia la loro unica fonte di reddito, ovvero che con tutto ciò che ricavano, diciamo, da maggio a ottobre, poi dipende anche dalla dall'area geografica e dalla stagione, comunque eh, diciamo, i mesi più caldi dell'anno poi devono mantenere magari se stessi, i propri figli, eh, la propria famiglia per eh, la restante parte dell'anno. E quindi questo è un argomento che si è sentito spesso e che probabilmente sentiremo spesso, perché questa discussione si deve ancora accendere in un certo senso. No, si è abbastanza
0: accesa. Guarda, ho notizie di oggi che praticamente si sono visti in Consiglio dei Ministri o comunque a. Classe dirigente, no? <ride> classe dirigente, qualche trattoria attorno a Montecitorio, no? <ride> classe dirigente dei partiti del governo, eh, praticamente la Meloni ha detto eh, o liberalizziamo oppure non li prendiamo i soldi del PNRR, per cui è stata abbastanza chiara. Eh, questo ovviamente al fo- a fronte del fatto che nel decreto mille proroghe che arriverà eh, approvato tra qualche giorno si voleva inserire la proroga per altri 50 anni delle concessioni balneari. Insomma è rientrato, è un, è un discorso che torna spesso, no? che eh, è abbastanza ricorrente alle nostre orecchie se si sentono, i, se si ascoltano i telegiornali o si leggono i giornali. Però essendo l'Italia un paese molto molto dipendente dal turismo soprattutto in alcune aree eh, balneari mi verrebbe da dire eh, Emilia Romagna per dire io sono dell'Emilia Romagna, Liguria, la mia ragazza è Liguria e eh, direi che può confermare Eh, io vado in Liguria non so perché tu indichi su Lombarda. sul lago di Garda anche Lazio, Molise eh, Campania insomma in tutta Italia qualsiasi regione che è bagnata dai mari che praticamente tutte ehm, il tema dei balneari è abbastanza abbastanza sentito eh, diciamo che
1: Sarà particolarmente costoso da un punto di vista politico per la destra, per questo governo, eh, nell'eventualità appunto di liberalizzare eh, le concessioni balneari che vabbè, al, al momento sappiamo vengono concesse a prezzi stracciati e in alcuni casi sono dei, dei terreni che, che rendono veramente montagne di soldi. Eh. Poi, appunto, eh, non non sono così tanto competente in materia, però per esperienza personale mi sento di dire questo. È un po' una prova di maturità, diciamo, del governo, nel senso di saper governare il buon governo, però certamente nel momento in cui vai a fare queste manovre eh, impopolari, soprattutto perché oggettivamente vai contro una parte del tuo elettorato, c'è cioè questi. È una parte questi che comunque settori.
0: sposta tanti voti, per sposta. quanto mi riguarda. Questo è da vedere,
1: però, sicuramente una parte sono i balneari come i tassisti, no? Avevamo okay. visto l'opposizione che avevano fatto al governo Draghi. Esatto,
0: e per, 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 per tutta questa opposizione c'è stato un grande dietrofront rispetto alla
1: liberalizzazione delle
0: licenze di, di trasporto urbano, insomma autisti, cioè per i taxi NCC sì. c'è stata una grande marcia indietro molto significativa che continu- i cui effetti si continuano a vedere tutti i giorni per chi deve prendere il taxi alla stazione Termini di Roma all'aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci, a Roma eh, a Malpensa, a Linate eh, a Centrale, a Rogoredo ci sono ancora le code ancora le code per prendere i taxi e questa è una cosa inaccettabile per quanto mi riguarda
2: tra l'altro avevo visto se non c'entra, ma avevo visto il servizio delle, delle iene eh, sulla situazione dei taxi all'aeroporto di Ciampino e ho scoperto un nuovo termine. Ci sono i ciampinari che appunto sono, erano una lobby all'interno, all'interno della lobby che eh, insomma, praticava con, con vari metodi eh, poco ortodossi, uh, un, po di, eh, un po' di metodi per, per guadagnare più soldi, per spillare soldi ai, ai turisti. Ma comunque tornando al, al ragionamento principale. Sarà anche un po' l'arte del compromesso, come dicevi prima tu, della buon politica, perché eh, un compromesso andrà trovato, insomma, l'Unione Europea sta sempre più eh, protestando in un certo senso, ovviamente con canali diplomatici, verso il nostro paese ed è pronta ad aprire una procedura di infrazione, che significa facilmente multe, ma in questo caso la loro potenza eh, di ricatto è ancora più forte perché... Possono far rientrare questa idea generale della concorrenza, eh, possono insomma, eh, indicare i balneari come uno dei, dei temi. Uno dei campi diciamo, che andrebbe toccato e eh, modificato e adattato anche alla, alla, alla situazione europea. Insomma.
1: Sì, eh, direi che abbiamo trattato abbastanza <ride> dei balneari. Quindi per quando per andrete qu- al mare. Per quanto Eh. possono essere potenti, non non credo che. No,
0: però è un dibattito che ci infiamma particolarmente perché riguarda tutto. Ho fatto tutto il cappello introduttivo lunghissimo sulla sulla concorrenza che in Italia piano piano fortunatamente si sta introducendo in diversi settori, ma non è ancora abbastanza. Infatti, vedere i tassisti che scioperano e che eh, creano continuamente disagio. Uh, non ci piacciono gli scioperi no, no non è che non ci piacciono gli scioperi assolutamente no però eh, non è che un tassista andrebbe a perdere il lavoro, il, il lavoro semplicemente c'è proprio un meccanismo no no sono d'accordo c'è un meccanismo di licenze concesse ai taxi che è datato ormai è datato va cambiato e vanno introdotte anche diverse opzioni ed è, è tutto a beneficio non anche è tutto a beneficio del consumatore poi quindi è comprensibile poi è anche comprensibile dall'altra parte che ovviamente i tassisti scioperano, però uno deve eh, diciamo, eh, metterlo in conto quando, eh, eh, quando approva certe direttive. Comunque, ascoltiamoci gli Oasis, dai.
2: E ora si parla di sport, ma soprattutto... Dello sport più amato dagli italiani Ovvero il calcio Cos'è successo? Il Milan ha perso disastrosamente In maniera disastrosa 4-0 contro la Lazio a Roma E quindi il Napoli Dopo eh, aver insomma, eh, eliminato gli avversari Della Cremonese sì, no, nel senso, Dopo insomma, la penalizzazione della Juve E le, l'autoeliminazione delle milanesi Dalla corsa
0: Scudetto È a più 12 No, la cosa che dal... sorprende al di là di questo, sorprende il fatto che la Lazio sia terza a meno la uno dalla seconda posizione. Che la Roma, eh, ma infatti, la macchina del sud del centro-sud. Insomma, avanti. è
2: una sfida per il secondo posto, possiamo dirlo? Sì, anche perché al primo posto, Milano, chi, ci sarà? Inter-
0: chi ci sarà? Al primo, al primo posto. posto,
2: il Napoli a più 12.
0: Eh, Ma io dico, verosimilmente, no. Faccio, allora, vi faccio una domanda scomoda, verosimilmente, come potrebbe finire? Che senso? Cioè, tu ce lo vedi al Milan primo ora?
2: Uh, no, io come ho detto. A fine campionato, io ti dico: no, eh. no, non, non ce lo vedo. La Juve: la Juve. Non tante partite del Milan quest'anno, eh, quasi tutte. No, scherzo, nel senso: adesso a parte gli scherzi, il Napoli sembra senza rivali, la Juve, ovviamente, no. Magari, magari s- senza contare la penalizzazione, chi lo sa. Perché attenzione, hanno fatto ricorso, quindi...
1: però anche loro sarebbero a meno 12 anche no. con i 15 punti di... Sarebbero, di quindi sono a meno 27... Adesso. sì adesso <ride> fa un po' ridere però sì... Eh, ah, lì, stessi punti lì, del Bologna... ma infatti il discorso è questo, ah, io, noi siamo tifosi, tifosi del Napoli, eh, io e te... no ci siamo eh, già esposti, eh, eh, quindi siamo scaramantici, però non, non mi fido troppo del, del, della mentalità del Napoli, della squadra, della, della Costanza, soprattutto verso la fine del campionato. In verità era una... a gennaio, però il problema una volta. Eh, Ti ricordi? Però l'anno scorso è Ci sono anche stati i mondiali. Fine.
0: Sarà febbraio il problema.
1: Eh, ma il pro- il no? Pro- però alla fine, non tanti giocatori del Napoli. La questione no. è che i, i punti sono talmente tanti adesso che un'eventuale inseguitrice dovrebbe fare un filotto di vittorie proprio imponente. Per rimettere il Napoli, un filotto di sconfitte. Eh, sì, quello diciamo, mettiamo, lo mettiamo come condizione di partenza per senza la Guardia. Cosa non impossibile, esatto, tra l'altro, t- è possibile <ride> Però appunto una tra l'Inter e il Milan, dai, consideriamo queste, dovrebbe vincere, non so, 8 partite di fila, 10 partite di fila. No, e in questo momento Significa sem- metà non... girone, eh, tutto sem- vinto di fila. Beh, non sembrano in grado, perché se continuano così a vincere una partita, perderne un'altra e eh, non li recuperi mai poi i punti alla fine.
2: No, assolutamente, infatti è più il Napoli che ha ormai ha, da, ha tutto da perdere in un certo senso. No, ha e- molto v- da
0: perdere, però aspetta, già, sul fatto che non sembrano in grado io non sono d'accordo, Andre però... Eh, sarebbe con l'Inter che ho visto oggi cioè che ho visto in questi, in questi giorni col Milan che ho visto in questi giorni ti voglio dire che una delle milanesi è improbabile che possa lottare in questo momento per lo scudetto poi non escludo che più avanti magari si riprendono No, eh, Lukaku diventa fortissimo e comincia a fare tre gol a partita per carità di Dio però in questo momento l'Inter che si è visto ehm, l'abbiamo visto con l'Empoli che io non dico che ha dominato perché direi un'eresia, però insomma eh, era meritata se non la vittoria dell'Empoli, il pareggio perlomeno, per, quello, per come ha giocato l'Empoli, ehm, cioè lo, lo vedo insomma un po' inverosimile. Beh. Il Milan, cioè ogni volta praticamente da tre anni a questa parte, a gennaio, perde 3-4 partite di fila sempre, sempre, si vedrà se si riprenderà, poi comincia di solito la sua sfilza di vittorie fino a fine, a fine stagione e vedremo.
1: Beh, si può dire una cosa, tra, tra due giornate, se non mi sbaglio, comunque tra poco c'è il derby e quindi direi che a quel punto chi, vi, cioè, chi vince sarà per forza l'unica possibile rivale.
0: No, tempo. io non lo metterei così eh beh, netto, però... sarà, uno spartia... sarà un momento spartiacque, sì. però non così netto, cioè, abbiamo un, tutto un girone da giocare. 19 partite. Abbiamo, scende in campo. Corre. No, sente però. Molto... Infatti, però insomma, infatti abbiamo... Il
1: campionato è lungo. È lungo. Per tempo per è
0: lungo e... però 50 punti sono tanti. E più 12 non è poco. Eh, non è poco. No.
2: Eh, dai. Passiamo a altri sport più, più secondari. Scherzo. Però non mai importanti quanto il calcio nel, nel panorama italiano. E eh, beh, il tennis, rapido, eh, rapido excursus, Djokovic ha dominato i quarti di finale contro Rublev, eh, vinto 6-1, 6-2, 6-4 in 3-7, quindi nelle semifinali di Melbourne, che dove si disputa l'Australian Open, uno dei quattro slam di quest'anno. Insomma. Poi cos'altro è successo nel mondo sportivo? Beh, la, la partita di padel in cui io e Andrea eravamo eh, ai abbezzare. lati opposti del campo è stata malamente interrotta nel tie break decisivo. Eh, dal, dal fatto che avessimo finito il tempo da circa 20 minuti quando ci hanno interrotto, e niente quindi, non, perfetta non pu- parità 666: esatto, esatto. E quindi se- siamo molto dispiaciuti di questo. Ci siamo dovuti arrendere in fretta al potere, purtroppo perché eravamo, eravamo indifendibili. Ma vi, vi invitiamo a seguire, insomma, le nostre gesta di padel. Non so come, <ride> ma rimanete connessi alla radio che vi faremo, faremo le, sapere.
1: Le live
0: Garo, vogliamo fare un angolo cinema al volo? Ma sì, dai, dai, facciamo un angolo cinema. Allora, eh, no, però, qua, qua chiedo, chiedo a Ilaria di avvicinarsi perché voglio sentire anche la sua opinione. Ieri sera siamo andati a vedere assieme a eh, Anastella, siamo andati io, Andrea, eh, compagno ormai di cinema, andiamo sempre al cinema. Siamo andati, no, in verità, sette Revolta. volte. No, no, sei, almeno sei volte. volte Se le hai scritte tutte eh. Almeno se, sei, sette volte Insomma, mi ero promesso di guardare dei film eh, di, guard- di andare al cinema E ho trovato un fido, un fido compagno um, Lessico escluso Non scelto a caso Comunque eh, Abbiamo, abbiamo andati a vedere Babylon Perché volevamo Volevamo accontentare eh, eh, Anastella. Che voleva andare a vedere Babylon Perché appunto, Black Blockbuster con uh, Margot Robbie Brad Pitt uh, Regista di White Lash, Che mi ricorderai come si chiama Damien chiamano. Chazelle Esatto, proprio lui. <ride> proprio lui E siamo andati a vederlo al Colosseo Allora
1: Pensieri vai
0: Pensieri, allora ehm, A me non è piaciuto Francamente Non mi è piaciuto perché Secondo me è una storia che non sta in piedi francamente non, non sta proprio in piedi ci sono troppi spunti troppe trecci vari anche se alla fine è imperniato troppo su una figura e questo un, un attimo quello che mi scombussola a tratti è, è esageratamente grottesco c'è una scena quella in cui vanno in quel posto eh, nella caverna di Los Angeles fuori Los Angeles eh, in cui vedono il, il tipo che si mangia i topi che è com- completamente a caso ma non è quel completamente a caso che ti fa sorridere alla Tarantino come ieri dicevo ma è un completamente a caso che non ci sta per niente bene e per cui non...
1: fai so, parlare di Lario.
0: No, overall non mi è piaciuto. Allora, secondo me ciao a tutti ragazzi eh, l'unica parentesi bella
2: è stata quella, la riflessione ultima sul, sul cinema sullo scopo e l'evoluzione
0: della storia del cinema negli anni parte con... Eh, il cinema muto e fino ad arrivare poi agli anni 60, praticamente mi sembra e però per il resto è stato super confusionario
1: sì diciamo che io ho trovato che nel complesso il film non funzionasse perché appunto i vari piani narrativi cioè sia la, al punto di vista di trama cioè personaggi cioè storie separate di personaggi che si intrecciavano solo in alcune occasioni sia proprio il, i, i, i vari possibili significati del film alla fine fossero così tutti solari, un film fatto di scene che, ave- che avevano un senso a sé non, 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 che, queste tre ore tra l'altro lunghissimo, troppo lungo si può dire perché comunque un film per essere così lungo deve, deve essere bello eh, non, alla fine non ti resta niente diciamo di eh, un messaggio o di un qualcosa che ti ti, ti fa restare dentro secondo me se non questa esplosione di appunto mi dice garo grottesco della scena iniziale di alcune scene che ti rimangono perché oggettivamente possono impressionare però così un po' come dire ridondanti un po'
0: tutti quei suicidi
2: no spoiler no, no, no. <ride> insomma se, se Anna Stella vi, vi consiglia qualche film da andare a vedere non ascoltatela no non
1: è vero no. dai, dai. Ah, ah, vabbè è un colossale hollywoodiano comunque ci stava a andarlo a vedere eh, comunque il regista è regista importante Margot Robbie, Brad Pitt cioè, poi visivamente era anche bello da vedere oggettivamente comunque cioè, aveva, faceva il suo effetto su, sullo schermo la, la colonna sonora per dire a me, a me è piaciuta ci stava eh, però appunto nel complesso abbiamo trovato che non funzionasse più di tanto
2: dallo zoo di roma siamo tornati agli studi di milano per salutarvi e augurarvi una buona serata e ricordarvi che saremo eh, prontamente no mamma scusatemi saremo eh, a breve in formato anche podcast non, sappiamo ancora, non no, abbiamo no. ancora una data precisa Però ci potrete, ci potrete eh, sentire sicuramente presto Sicuramente
0: queste puntate saranno caricate Probabilmente eh. sarà anche tagliata questa parte Sì, però. decisamente
2: sì <ride> E, e niente, insomma, ringraziamo Andrea Riccio per essere passato a trovarci. Grazie,
0: grazie
1: mille a voi, sempre un piacere venire.
2: Ringraziamo anche Ila per uh, averci Sop- solito supporto. supportato e supportato per, per questa ora. Bravissimi ragazzi, grazie. Grazie grazie, a voi che, che ci avete ascoltato. Se ci siete riusciti esatto per, per quest'ora, e vi auguriamo una buona serata.